1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. A edição de número 102 está no ar. Hoje a gente vai falar muito sobre essa vitória do Grêmio contra o Cuiabá que deu um suspiro, deu um respiro ao Tricolor na luta contra o rebaixamento no Brasileirão a gente também vai debater e já projetar o reencontro com Renato Portaluppi, hoje técnico do Flamengo. A Copa do Brasil vem aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala pessoal, tudo certo? Começando o GE Grêmio aqui, eu sou Lucas Bubbles, repórter do GE.globo e hoje eu vou mediar aqui o nosso papo é, com o Marco Souza, que é o repórter aqui também de, de Inter, de Grêmio Faz as os dois lados. Primeiro podcast contigo, Marco, tudo bem?
0: Tudo bem, Lucas, um prazer, meu amigo.
1: Vamos debater sobre Grêmio, que tem bastante assunto e até assuntos futuros, vocês vão entender. Quer que também está aqui com a gente, a nossa influenciadora, a torcedora, do
2: Grêmio aqui no GE. Fala Lucas, tudo bem? Beijo para a torcida do Grêmio, estou um pouquinho mais aliviado essa semana. É, eu estou vendo que está com a aguinha, né? Estou, tá a... é um pouquinho mais calminha essa semana, pelo menos. É. Bom,
1: vamos debater primeiro é, sobre uma ordem, ordem cronológica, assim, desde o último podcast, a gente vai passar rapidamente para falar é, sobre contratações, chegadas, modificações do elenco e tudo mais, mas o Grêmio venceu. Aquela, né, aquela velha frase, não convenceu queria ouvir é, do Marco por que, que o Grêmio não está convencendo Marco ou não é preciso convencer é só preciso
0: vencer olha Lucas, o problema é que uh, o futebol ele é avaliado pelo resultado né tanto que se a graduação na tabela de, de classificação é três pontos por vitória um ponto para empate, não são com derrota então se tu for olhar pela questão da tabela o Grêmio foi muito bem né? somou os três pontos fez o que deveria ter sido feito o problema é que quando a gente projeta para a sequência do campeonato e não dá para esquecer que o grêmio também não fez um bom jogo contra o chapecoense liga um sinal de alerta que tenha tido tanta dificuldade para ganhar da chapecoense em casa e para fazer aquele jogo que a gente viu ontem né, na, na, na noite de quarta-feira lá contra o cuiabá percebe-se que o, o futuro para o grêmio ele apresenta algumas dificuldades que a gente não imaginava que fossem ser tantas assim alguns dias atrás.
1: Quer que também quer passar um por cima do resultado 1 a 0 que bate ou do Borça?
2: É, é bem isso que que o Marco falou, é bem isso que tu falou também, venceu, mas não convenceu. E aí tu tu perguntou, né, precisa só vencer? Pelo discurso que o Felipão tem dado nas últimas coletivas, acredito que sim. Ele é bem enfático inclusive na questão de ah, eu quero é ponto. Eu preciso de ponto. É, Para sair da lama que a gente se enfiou, acredito que é, vai ser o suficiente. O problema é que a gente olha o Grêmio jogar e a gente, cara, eu assisto o jogo assim quase que com o um terço na mão, assim, porque parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa que a gente vai tomar um gol no final do jogo, que a gente sabe, vai, vai deixar uma vitória escapar, ou vai deixar um empate escapar, e vai acabar acontecendo uma tragédia no final porque não é um time confiável e não foi em nenhum momento, acho que desde a, daquela sequência boa que o Thiago Nunes esteve ali, que foi campeão gaúcho e tal, desde aquele período ali não é mais um time confiável e ainda oscilou bastante com o Renato, mas ainda assim tinha alguns lampejos de bom futebol. Hoje não, hoje a gente se assusta muito Vendo, vendo o Grêmio jogar, assim. eu fiquei com muito receio ontem da vitória, magrinha. Gostei da postura do Grêmio no início, né, com o Michael em campo, parecia um time um pouco mais interessado, mas depois que faz o gol, cara, é sofrimento atrás de sofrimento. Assim, a gente não. É pouco cria. Uhum.
1: Antes da gente falar sobre o Michael, que acho que vale um pedaço do podcast à parte, é, mas eu não sei vocês, mas eu senti uma evolução do Grêmio mínima, que eu acho que vai ser assim. Durante várias rodadas, é, mas que no final do jogo, aquele recado do Felipão me pareceu que surtiu efeito em alguns jogadores. Ou seja, eu não vou trocar passes ali na meia-lua, né? Uh, quer dizer, na, no círculo central ali do campo, como estava o Luiz Fernando Darda na hora do gol sofrido, mas vou trocar lá perto da bandeirinha de escanteio. Que eu acho que ali nos 40, aos 45, então, foi até 51, o Grêmio trocou mais passes lá na frente, né? E o GPR, o Rafinha para lá no outro lado também o Wanderson, quer dizer, eu acho que teve um entendimento um pouco disso, né, botão com a vitória, cara, vai ser vitória de 1x0 e deu, é. deu, não tem papo, entendeu, eu acho que houve uma mínima evolução, o, 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 o grande ponto para mim e, né, nessa vitória é que o Grêmio saiu na frente, né, nas outras nas outras duas partidas, por exemplo, a derrota pro São Paulo a vitória da Contra Chapa, é, saiu atrás, teve que fazer o poder de reação tudo e, e para a Chape adiantou, para o São Paulo já não. Não sei se vocês viram algumas revoluções também pequenas, depois a gente pode entrar no, no tema do Maicon.
2: Eu acho que nessa questão sim, Lucas, é, teve o poder de reação contra a Chape, né, e foi rápido a resposta que o Grêmio deu, e assim como foi contra o São Paulo, também foi uma resposta rápida. O problema é que quando a gente consegue minimamente um resultado ok, né? que foi... É, ter virado a partida contra a Chape, ter feito um gol ontem, ter empatado com o São Paulo, que na minha percepção parece que o empate com o São Paulo lá era um bom resultado, é, a gente relaxa, parece que se, se acovarda muito assim, sabe, e acaba cedendo muito é, riscos assim para o adversário. O que pode, cara, é, é muito arriscado, daqui a pouco tu toma um gol, como foi contra o São Paulo, no final do jogo, e tu deixa de pontuar.
1: Mas o Clareston
2: quase fez dois, né? Ontem três, também, né? Teve uma bola na trave ali que, meu Deus do céu, eu rezei três pai nosso.
0: E Marco também viu alguma evolução? Olha, essa forma de. Até já coloquei isso algumas vezes no Twitter, né? Todo jogo de grêmio praticamente é o mesmo tweet. Essa forma, essa forma de jogar, ela te traz a falsa ilusão de que tu tá te defendendo bem. Porque tu, tu chama o adversário pro teu campo ele vai estar com a bola rodando ali perto do teu gol e tu, se tu não tiver uma ameaça de um contra-ataque em velocidade, de ter, pelo menos assim, a, a, a ilusão de que se o cara vier muito para dentro do teu campo, tu vai poder avançar e pegar rapidamente ele numa posição desfavorável, o Grêmio não... não o Grêmio faz essa primeira parte que é recuar. Se recua e mantém as suas, suas linhas bem próximas do, do seu gol. Mas ainda falta a segunda parte, que é a mais importante para essa proposta de jogo, de eu vou conseguir te contra-atacar na hora que eu quiser e vai ser perigoso porque meus jogadores de velocidade vão ficar no mano com os teus zagueiros.
1: Tu tá falando isso, Marco, agora eu tava lembrando de dois lances do Borja em que é mais ou menos isso. É, o Cuiabá tá atacando, tá atacando, dá aquela segunda bola, né? a, mina, a defesa afasta, e é o Borja que domina e tenta lançar, se eu não me engano, é o Alisson ou o Wanderson lá na outra ponta. Acho que a bola até não chega, o Léo Pereira, não lembro agora. Mas acho que tem um pouco disso também, né? quer é, dizer, o... Daqui a assim, pouco não é o Borja que tem
0: que estar armando, né? O, o que eu acho interessante, assim, a função dele, o, o, eu acho que o Borja foi uma contratação certeira, assim, olha, talvez seja a melhor contratação que o Grêmio fez nos últimos anos, pra, ainda mais pelo momento que, que, que vive, né? Sim. Ele é um jogador que ele, ele, ele faz muito bem isso de ser o, esse primeiro pivô, ele não é um cara de muita força, assim, não... Apesar de ter um porte físico bom, ele não é um cara que faz... Tem isso no jogo dele, né? Ele é um cara que faz essa primeira bola, né? esse, esse pivô, mas ele é o cara que depois ele, é, ele tem muita força, muita arrancada para receber em profundidade. E no Grêmio ainda falta isso, né? O pessoal hoje tem... Ele quase fez, né, Marcos? É, eu é, acho ele que só ele... Só não eu... alcançou o segundo toque ele é muito bom jogador, assim. Eu acho que ele vai casar muito bem com essa proposta nesse momento, né? Eu acho que o Grêmio não pode ficar refém dessa ideia de jogo para sempre. Uhum. Mas, por exemplo, hoje a gente vê, os jogadores mais criticados do Grêmio são sempre os caras ali da função central de meio, né? Uhum. Normalmente o Jean, já foi o Darlan, o Michael ontem, por 30 minutos, teve um desempenho bom, né? Teve um desempenho bom porque ele deu a bola que, que, o, que o Alisson sofreu o pênalti, né? Não, assim, não... O Grêmio não teve volume de jogo para ele controlar com passes Sim. e tal, e esse jogador está sacrificado. Eu acho que assim existe uma uma coisa que a torcida do Grêmio precisa entender que esse o meia do Grêmio hoje em dia ele é praticamente um segundo atacante. Ele é um cara que vai ficar ali junto com o Borca na frente tentando esperar uma bola para fazer uma enfiada. Só que o Douglas Costa não estava bem ainda. Então agora Sim. que ele vai começar a ganhar ritmo, vai ganhar mais condicionamento físico, talvez ter um jump para lançar o Douglas Costa do outro do outro lado o Alisson se ele se ele tiver recuperado para o final de semana. Gente mas eu, eu acho que, que esse jogador o momento do Grêmio é tão difícil que que e, e a gente até se levar para o lado da matemática também não não é meu ponto forte mas <risos> o Grêmio vai ter que vai ter que melhorar muito o seu o seu aproveitamento nos próximos nas próximas rodadas para sair dessa situação né é,
1: vamos falar rapidinho do então antes da gente avançar já para esses factuais que são os desfalcos do Grêmio e que não são poucos a gente pode até dar uma pincelada também nessa matemática que é bem interessante, mas o Maicon Michael, é, aos nove minutos do jogo, né, do, do primeiro tempo, ele escorrega no gravado, e convenhamos, né, gente, o gravado ah. estava meio estranho, né, é, assim, na TV parecia bonito, assim, um tapetinho verde, mas às vezes saiu uns tufo de grama, assim, que, nossa <risos> senhora, acho que nem é, que não era boy, aqui era Arariboy, aqui de Porto Alegre, né, mas o Maicon escorrega e parece que abre a virilha, né, Marco, a gente estava ontem debatendo também, é. vendo a transmissão um dia, que era o local que ele estava sentindo mais dor, e acho que daí aos 28 ou 29, ele desaba.
0: Uhum.
1: Claro, isso é depois do gol, né? Ele tem, a, ele sente a dor aos 9 minutos, sai o gol uns minutos depois, ele aguenta um pouco mais, e aí desaba e, e chora. Ele chora. E acho que essa cena pegou muita torcida do Grêmio, né? Eu vi vários é, tweets, depois também no Instagram a gente acaba acompanhando alguma coisa de pessoal compartilhando. É, a gente vai ver também depois as postagens do Grêmio para ver o que a torcida está pensando. E, e muita é, solidariedade ao Maicon, né? Eu acho que é, que, que é um retrato, assim, de que a gente falou tanto de ciclos aqui, acho que até que o Marco nem, não lembro se você estava no, nos podcasts do Renato, mas a gente fala, pô, o ciclo do Renato está acabando, o ciclo do Renato está acabando. E dentro do Grêmio tem vários mini-ciclos, né? Tem do Maicon, do Geromel também, já não está, né? Já não está tão na metade, já está mais para o fim. Então, acho que é um ciclo que está acabando, como a gente falou no podcast passado. Que eu acho que representa bastante, né? Não sei o que vocês podem falar aí
2: também. Né? Cara. Os 30
1: minutos do Michael.
2: Fica. A gente ficou muito triste, assim. Eu, eu, quando eu vi o Maicon caindo aos 10 minutos, eu pensei, cara, eu não acredito, ele durou 10 minutos. Aí ele aguentou mais um pouco, né? Participou ali do lance do pênalti. E aí, quando ele desaba e sai chorando, foi por muito pouco que eu não chorei junto, assim, sabe? E eu vi muitos relatos de amigos meus, assim, gremistas, falando que tavam, tinham chorado junto com ele, porque. É muito ruim, cara. É, é, é tipo assim, a gente não consegue nem imaginar como é tu depender do teu corpo para para trabalhar, né? A tua ferramenta de trabalho é o teu corpo e tu não conseguir fazer isso, sabe? Tu não conseguir mais jogar nenhum tempo mais. Sabe? Então, e, e ainda mais na situação que o time tá vivendo. A gente sabe que o Michael é um cara extremamente engajado, é foi capitão por muito tempo, é taxado ainda como capitão, né? A gente chama ele de capitão. E ele não conseguir contribuir nesse momento tão difícil que a gente tá passando, assim, sabe? Então acho que deve passar um filme na cabeça dele ali, porque o Michael eu não acho ele... Eu, eu, eu não acho ele tão velho, assim, ele tá com 35, 36, né? Uhum. Poderia daqui Deixa a pra... pouco jogar, é sei lá, mais umas duas temporadas, se tivesse com o com um corpo né, melhor, assim, se tivesse condição física para isso, né? Não, não, não precisar encerrar a carreira agora mas é muito triste, assim, e a gente como gremista que se identifica muito com o Maicon e sabe a importância dele para o clube, assim, bah, eu, eu fiquei bem chateada, assim, vai saber quando a gente vai poder contar com o Maicon agora, porque para mim ele faz muita diferença, assim, ele eu, eu prefiro mil vezes 20 minutos do Maicon do que, sei lá, três jogos com o GPR, porque eu já larguei de mão dele também.
1: 35 anos, faz 36, ou 14 de setembro de acordo com o site do Grêmio. Marco, uma pincelada também rapidamente no assunto Marco e depois a gente pula aí para os Dias Falcos. Depois tem uma boa metade aí sobre o reencontro
0: com o Renato. Olha, eu, eu acho que o Maicon, ele marcou uma era de futebol do Grêmio que rompeu com com um padrão de que o Grêmio buscava incessantemente de retomada aquele dos anos 90. O Grêmio se desprendeu daquela forma de jogar e o Maicon foi muito parte disso. Ele como volante foi um jogador que que no Brasil, dificilmente a gente vai pegar na história recente, um cara que teve uma identificação tão rápida, e assim mudou de forma tão grande a forma de jogar de um time. É triste ver um cara que, que se todo mundo tem boas referências do Michael todo mundo que conversar com algum jogador do Grêmio com algum dirigente, vai ouvir coisas boas do Michael. Então assim, acho que a parte triste é ver um cara que, que quer fazer, que está dedicado, que está lá no contexto do clube tentando ajudar e por uma questão que não depende tanto dele, né? São, são hum. lesões, a gente... Não tem como prever, né? Se tivesse, ninguém queria, gostaria de se machucar. E aí, pô, ver o cara repetidas vezes, perdendo tempo por, causa, por conta de, de problema físico, é, é triste, assim. E, e, e ele mesmo colocou o prazo, né? Do final do ano que ele vai sair do clube. Ele não afirmou ainda publicamente não, se vai não, né? se aposentar ou não. Hum. Mas é triste ver um jogador nesse... Tem, é, que tem essa história, que tem esse currículo no Grêmio, ter um final de, de passagem que ele não consegue jogar por uma questão que não depende dele.
1: Vamos pular rapidamente, então, para os desfalques. É, o Grêmio confirmou hoje, né, Marcos? Podia trazer para
0: gente? É, eu estou abrindo aqui, peraí. Deixa eu pegar certinho aqui a lista. Eu, eu vou Comece... pegar quem está certo,
1: tá? Depois tu traz uhum. as novidades aí. Quem está certo? Wanderson e Thiago Santos tomaram o terceiro cartão amarelo. Ou seja, compra em suspensão. É, o geral é volta da suspensão e aí quem mais
0: está confirmado o né? uh, Marco, não, Marco. <risos> <risos> o alisson, né sofreu com uma lesão a gente está trazendo a informação certinha para saber qual foi o problema que ele relatou uhum. o Michael que a gente viu a questão muscular e o Lucas se uma pancada no joelho fez tratamento com gelo ouvi já de, de pessoas que, que acompanham a rotina lado do CT de que ele vai tentar ir para o jogo mas a gente ainda não tem certeza de como vai, vai, ele vai estar tá, porque esse é, trauma é muito difícil de projetar, porque tem, tem inchaço, se o edema for, for muito grande, não dá para drenar. Tudo isso depende lá do departamento médico do Grêmio. Então vamos ter que observar como é que vai ser a avaliação dos próximos dias. Mas eu já projetaria sem Michael e sem Alisson. Além dos jogadores suspensos, né?
1: Vamos pegar agora aqui rapidamente a tabela, antes de a gente passar para nossa metade do podcast para falar do Reencontro com o Renato. O Grêmio tá em 19, segue, né? Em 19, tem 13 pontos agora. A Chape, que é a lanterna, tem 5, ou seja, acho que o Grêmio já não olha mais para a Chape. É, agora, para cima, pessoal. É, um cenário bem otimista, tá? Se vence, vai a 16. O 18, América Mineiro. O 17, o Sport, tem 15. O Grêmio até pode acabar em 17. É, mas aí também. Tem que olhar o Cuiabá. Deixa eu pegar a próxima rodada aqui para ver com quem eles jogam. Mas vocês acham que eu estou sendo muito otimista? Já olhar para o 17 ali? Para a próxima partida. Para a próxima partida. Tu acha que é muito otimismo?
2: Acho que talvez seja. O Cuiabá enfrenta o Palmeiras e o esporte enfrenta.
0: O esporte enfrenta o São Paulo.
2: É, daqui a pouco, né? O São Paulo, São Paulo é liberado, na ilha, né? na ilha do Retiro. é.
1: Mas, mas o São Paulo tem Copa do Brasil, eu acho, né?
2: É, o sim. esporte, pelo menos de. Tem. olhando aqui a tabela, o esporte
0: não, per, não perdeu os últimos quatro jogos que fez pelo Brasileirão. Então tem. O momento ó, é
1: positivo. Com a marca a gente está falando de São Paulo. São Paulo joga quarta-feira, às nove e meia, a mesma hora do Grêmio, na Copa do Brasil. O Grêmio recebe o Flamengo. São Paulo recebe o Fortaleza.
2: Um, o esporte é... perdeu o último jogo contra o Flamengo.
0: Ah, então eu, eu vi errado aqui, peço perdão. <risos> não,
2: não, quem não sim, perdeu mas, mas... os últimos quatro jogos foi o América. O América, é, o América, o América recebe... empatou 3 e ganhou
1: um. O América recebe o Bragantino na segunda. É, bom, o Bragantino se classificou na Sul americana deve seguir com titulares, creio, né? Não, não deveria, não teria por que poupar.
0: Tem ah, que desculpa, a gente, só para esclarecer, eu olhei aqui fala. na tabela do GR, e o último jogo é o da direita, e eu achei que era o da esquerda, ah. porque o Grêmio jogou atrasado, né? Então o jogo não, não entrou não... aqui na... De boa, Mar. mas enfim, é, o,
1: o, os adversários, quer dizer, o, o Sport pega um adversário complicado, que talvez pop ou não, não sei, né? O São Paulo foi eliminado, a Libertadores. Então, e o América Mineiro recebe o para O Bragantino hoje é o quarto. É, e o Grêmio pega o Bahia. Eu acho que o Grêmio pega um adversário parecido com o do esporte. Ou seja, os caras que estão lutando ali contra ele matematicamente. Não sei. Eu acredito. O Bahia também demitiu o treinador, né, pessoal? É. Então, o Argentino lá, acho que nem estreia. Ou seja, eu não sei. Eu prevejo uma vitória do Grêmio. Vou, vou dar uma mãe de aqui. <risos> Mas acho que dá para
0: pular para o 17.
2: A gente podia tentar projetar esse time aí com, com esses, todos esses desfalques, para ver se dá um caldo também, né? Porque ontem foi interessante que o, o Felipão colocou o Wanderson na direita e o Rafinha Sim. na esquerda. Agora o Rafinha volta, porque o Wanderson está suspenso. E tá, aí, então quem. Vamos, então
1: vamos Bora. lá também nos ajudar aí. É, um provável, provável, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui claro, depois o pessoal não vem nos coordenar né, Marcos? São 6 e quatro, do dia 19 de agosto de 2021.
0: Quinta-feira ainda. Compreensão, por favor.
1: Por favor, tá? É, eu vou dando os nomes aqui, vocês vão me corrigindo ou concordando, beleza? Uhum. Do goleiro ao atacante. Chapecó. Tá. O segue no banco. Não, não vejo por que mudar. Uhum. Rafinha na direita, não na esquerda. Isso. Tá. Jeromel voltando de suspensão, até nenhum problema. Uhum. E o Kahneman?
0: Kahneman o Marcos, pode Kahneman. ser, né? Marco, acredito que o Kahneman vá pro jogo. Pelas informações tá. que a gente tem colhido nos últimos dias, ele está finalmente pronto para jogar.
1: Maravilha. É ótimo. Beleza. Uh, bom, daí o Juan fica ali no banco, né? Assim como o Rodrigues foi de mais
0: emergência, assim, né? É, e vai o Juan. Cortez na esquerda?
2: Eu acredito que ele vai de Cortez
0: eu acho que ele vai de Cortez. Se ele jogar com linha de quatro, Cortez. Se ele eventualmente fizer três zagueiros, eu acho que joga o jogo Barbosa. Tá, mas
1: vamos vamos, vamos, vamos o no... Cortes aqui cinco da tarde, tá?
0: Vamos na linha de quatro.
1: Agora. Agora tem... Aqui eu vou dar uma apostinha, tá? É, eu acho que vai o Sarará.
2: Eu acho tem que vai um o Fernando Henrique.
1: O Sarará até jogou hoje, né? Naqueles 9 a 0 do Grêmio. Impressionante. Loucura, pirâmide. né? Ele jogou só 45 minutos. Foi sacado, até perguntei para o pessoal que estava lá no jogo, que é do Grêmio, porque, ah, foi sacado porque vai, vai, vai para o CT Luiz Carvalho amanhã, e só mandaram aquele emoji dos olhinhos. <risos> Não sei, eu Sim. fico com uma dúvida aqui, mas Fernando Henrique é um cara pouco mais de confiança no Filipão, né já jogou. Marco, Fernando Henrique ou Saraná? desempate aqui para a gente.
0: Eu acho que por questão de sequência, é o Fernando Henrique.
1: Ao lado dele, ou à frente, vamos pensar num tripé aqui, Vila-Santi-GPR,
2: eu, eu acho que é o vídeo Sante, sim, mas eu não tenho certeza do Jean-Pierre.
1: Tá, Vidia Sante, sim. Marco, também o Vigia?
2: Vigia Vig Sante, sim, tá, e tá eu acho que o Jean-Pierre. Quer
1: que só dar o teu contraponto?
2: Eu então, acho tá que, porque ontem ele falou, né, uh, que, dos substitutos ali do Maicon, se o Maicon não puder, Lucas Silva, se o Lucas Silva não puder, e aí ele citou o Sarará. Eu não me surpreenderia se ele fosse com o Luiz com o Luiz Fernando, o Luiz Fernando o nome de Deus me livre, né, Fernanda, o Fernando Henrique, o Sarará e o hum, e o Vídeo, Vídeo Santos. Bom,
1: é o meu, o meu contraponto, bom, enfim, é, é, é para debate,
2: vamos me
1: tratando aqui, senão a não vai parar. Mas aí, ok, já uma dúvida, nenhum ponto de agressão, Douglas Costa, Léo Pereira e Borja.
2: É, e, eu acho que o Léo
1: Pereira tinha entrado mais, o que tu
0: acha, Mário? É, eu acho que o trio final não, não tem nem como ser diferente, né. Eu acho que é esse aí mesmo.
2: A não ser que ele invente de com o Luiz Fernando também, né? Que tem entrado bastante.
1: Bom, quem sabe. É, vamos então para a nossa... Vamos virar a nossa chavinha aqui do podcast. A gente já conseguiu projetar um time. Já falamos bastante aqui do factual do Grêmio dos últimos dias. Projetando também o um jogo de sábado contra o Bahia. Se você está ouvindo isso no domingo ou mesmo né, na, na, quase madrugada aí de sábado, nas últimas horas, você já sabe o resultado do Grêmio. Mas tem um resultado que talvez você não saiba, o 20 de sábado ou de domingo, que é Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. O jogo de ida das quartas de final será na quarta-feira, nove e meia da noite, dia 25 de agosto, na Arena. Será um reencontro com o Flamengo, será um reencontro com não sei quantas marcas. Tem Rafinha, olha, tem um monte de assunto. O que vocês estão projetando? Vamos começar com a Kek aqui, por favor. O que você está projetando para esse jogo, principalmente... O reencontro
2: com o Renato. Ah, eu vou te falar que eu nem consigo pensar na Copa do Brasil por causa da situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Assim. É, é óbvio que né, a gente acompanhou ali o sorteio, dá uma brincada por ser o Flamengo, o Renato logo agora e tudo mais. Mas, sinceramente, Lucas, eu iria, eu abdicaria dessa Copa do Brasil, assim, botar, sei lá, o time secundário para jogar, assim, porque eu acho que não é só para desgaste, vai daqui a pouco vai vai tomar uma, um sacode do Flamengo aí, e aí vai vai piorar mais ainda a nossa situação, assim, sabe? Não sei. Eu eu tô meio que olhando de uma forma muito amarga para essa Copa do Brasil. Não queria de verdade é, encontrar o Renato agora, né? Mas já que vai encontrar o Renato, bom, o Renato podia daqui a pouco, né? Dar uma facilitada aí, focar na Libertadores, <risos> focar no brasileiro. Só assim, assim, para eu Ele ter. Podia poupar, né, É, podia poupar, e mesmo assim já seria um time extremamente competitivo, <risos> sabe? Mas, cara, hoje, assim, quinta-feira, né, dia 19 do 8, eu não tô nem um pouco empolgada pra essa Copa do Brasil. Mas no dia, tu sabe como é que é, né? A gente acaba se empolgando, vai ver o jogo, obviamente. É
1: É, não, vai...
2: Não, com certeza. E aí o Inter dá, uma, dá uma, uma esperança também, né, que vai lá e faz 4x0 no Flamengo, uma epopeia surreal, assim. Mas, de verdade, se não tem nem um pouco confiante, acho que vai, é, vai ser dolorido, assim, ter que ver o Renato tão cedo já.
1: Marco, também quer dar uma pincelada aí no assunto, depois a gente pode até pegar alguns tópicos aqui, depois eu chamo.
0: Pois é, eu vejo, um, é um jogo que, na verdade, até um ponto que o Filipão falou nas suas últimas coletivas, que eu acho interessante de, de que a gente converse aqui, é que a questão não é nem assim, o, o problema não é nem a prioridade é que o Grêmio não consegue estabelecer uma, uma sequência de bons resultados, né? Isso hum. para a questão anímica é importante também para os jogadores confiarem mais, até no próprio na própria proposta de jogo, né? Todo mundo é questão coisa de ser humano, se assim, não é não é contra o Filipão a favor do Filipão é, é da natureza humana acreditar quando as coisas dão certo. Então acho que é importante que o Grêmio consiga fazer pelo menos bons resultados, já que a questão de desempenho está em segundo plano nesse momento. E aí, já que um, um adversário é o Flamengo, né? Se, eu acho que se o Grêmio fizer um resultado positivo nesse primeiro jogo, é, é, é muito benéfico. Eu só não acredito que o Grêmio consiga a classificação pela, pela, a gente sabe, pela dificuldade ah, mas, que.
1: Mas um resultado benéfico, eu acho que pode vir do jogo de ida. Vamos parte a parte, porque tem podcast Sim. semana que vem, Mas <risos> do jogo de
0: ida. É, que a, questão, a questão do jogo de ida. Deixa eu só dar uma olhada como é que tá a tabela do Flamengo. <risos> como é que é, né? se o, se o, o foco vai começa ser assim, a pensar é. é que se o Flamengo entrar a 100 por hora é difícil né não tem nenhum time é. do Brasil hoje que, que faça frente ao Flamengo talvez o Atlético assim que vai jogar de peito aberto contra o Flamengo os dois vão jogar atacando só que ao mesmo tempo que nem né, que, é que citou, tem o exemplo recente do Inter foi lá fechadinho botou um volante a mais o time jogando contra ataque fez quatro né então, o Renato costuma ter dificuldade contra times que conseguem marcar bem os seus volantes. E o Flamengo se organiza assim também. Com o Diego, com a... envolvendo o Everton Ribeiro. O Flamengo costuma ter dificuldade contra times que, que atrapalham essa evolução mais, mais natural do... Do... do seu meio campo.
1: Tá, mas, se o... mas aí o Felipão consegue armar isso?
0: Até o que a gente tem visto hoje, é exatamente não. né? O que a gente tem visto então, hoje, ele vai dar exatamente o tipo, o Flamengo é. gosta. É, se eu tivesse que apostar, assim, vamos, vamos apostar aqui, Grêmio e uhum, Flamengo, uhum, eu apostaria sim. de 10 vezes, eu apostaria 10 vezes do Flamengo.
2: Okay, Mas
0: okay. não é demérito é de ao Grêmio, é que o Flamengo está no claro. outro patamar, não adianta. É que, é a,
2: Grêmio, é que, é que o Grêmio problema é o seguinte, né? É, a gente está numa situação muito ruim e o Flamengo está numa situação muito boa. O Flamengo está goleando todo mundo. aconteceu O Flamengo já, já gastou o cartucho que tinha que gastar de perder uma partida para alguém, foi para o Inter. Sabe, eu acho que agora a tendência é embalar cada vez mais. Eu, se pudesse apostar 10 vezes nessa partida, apostaria as 10 no Grêmio, porque eu sou idiota, né? Mas eu sou, eu sou gremista, <risos> <risos> muito boa. Né? <risos> Mas realista, sim, é difícil mesmo eu conseguir ser otimista para essa partida. Mas na hora que o jogo, o, o jogo começa, o bicho pega, óbvio que a gente vai né, vestir a. O, o, a, a toquinha de palhaço ali assistir e tentar ser otimista pelo menos um pouco. Assim.
1: Agora, rapidinho, falando sobre o Renato, é, vai ser a primeira vez que o Renato, como técnico, será visitante na Arena.
2: Né?
1: Ele teve outras duas passagens, pelo que a gente tem pesquisado aqui, no Olímpico. É, em 2006, é, ele veio com o Vasco e venceu do Grêmio 2 a 1 é, mas em 2008 ele veio com o Fluminense e perdeu por 2 a 1 um para o Grêmio. É, então será assim a terceira vez e a primeira na Arena. E acho que na Arena acho que tem um tem, tem um que é mais, acho que tem um ingrediente a mais. Sim.
2: Né? Ah, é sem dúvida tu
1: ver, que tu vai ver o Renato de vermelho, né, <risos> o rubro-negro que enfim que for, é, num outro time com, e com um time com os 200 milhões que ele sempre quis, não é. comprou ninguém, não, tá, até tá levando agora, né, Marco? A gente tava vendo o Andrés Pereira
0: ali, Kennedy, isso é. E também tô tentando o Lianco para a zaga. O
1: Lianco, ou seja, é, aí ele tá gastando os cartuchos. Mas como é que vai ser que é que pra ti assim, teu sofazinho, ver o Renato é, não na, na outra área técnica? Que não era... E vida. feliz
2: ainda por cima, né? Isso que Sim, dói tá mais ainda a gente vê o ex assim, feliz, feliz da vida, cara. Vai ser bem diferente, hein? muito diferente das outras passagens, né? Lá no Olímpico, porque. Dessa vez, a história dele teve uma continuidade muito grandiosa, né? Ele voltar pro Grêmio como treinador, eu acho que nas outras passagens já tinha, já tinha sido treinador, mas não tinha sido campeão, né? Como foi dessa última vez, cinco anos aqui, né? Com a gente, foi um relacionamento, já que tava desgastando realmente. Mas vai ser muito difícil, muito difícil, não tenha dúvida, assim. Tudo vai que eu não queria de, maneira... de ser triste, assim, sabe? Porque... A gente sabia que, que o, a relação já estava desgastando, que esse ciclo, mais cedo ou mais tarde, ele ia se encerrar. E aí o Renato sai, está muito feliz onde ele está e a gente está numa pindaíba, sabe? É um, 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 uma, uma comparação muito injusta, assim, sabe? É complicado é, é ver quem, quem nos fez feliz aí, quem segurou as pontas, quem, sabe, brigou por nós, quem conquistou, quem venceu com a gente, do outro lado ali, sendo, provavelmente vai fazer tudo isso que ele fez com a gente, com o Flamengo agora também. Posso fazer com... o
1: advogado do Diabo? Eu, claro. Que é a minha função aqui também, né? Ser o anjo do <risos> Diabo aqui, mediano. Mas é o cara também que participou dessa montagem de...
2: Claro que sim, Por, aí o Paulo Miranda ele não quer levar, de repente, lá pro Flamengo, o Paulo Vitor, que estava aqui, os bruxos que ele trouxe para cá, o Robinho, sabe? Claro que tem parcela de culpa, mas assim, o saldo do Renato no sim, Grêmio é, é muito né? positivo, muito e, positivo. E olha que
1: interessante, agora eu vou passar a bola para o Marco, mas a última vez do Renato, num, uh, antes do Flamengo, né? É, o seu último jogo comandando a beira do campo, que ele teve Covid, né? É, foi no Grenal. Aquele grenal
2: do Del Bah E é a última
1: vez dele na Arena, agora ele volta para a Arena, só que num outro carro.
2: E ainda agora... o Renato não me faz o favor de perder por 4x0 para o Inter, né? para dar mais um ranço ainda, tá louco?
1: Agora, Marco, uma perguntinha bem simples, tá? Porque naquele gramado da Arena, fora das quatro linhas, naquela área técnica, qual é o maior técnico do Grêmio? Bem
0: simples, por favor. 16 <risos> ia... de uma quinta-feira tá Se
1: fosse eu não faria
0: Eu vou dizer o seguinte: assim, até por respeito ao que o Renato conquistou. O Filipão tem uma história muito bonita no Grêmio. Ele iniciou uma era de conquistas, como o Renato também. Mas assim, o cara que faz o gol de um Mundial é, depois volta ao clube que, que, que ele sempre se dedicou, sempre se identificou, e, e leva o clube a, a, depois de um período tão duro que atravessou. Não tem como não colocar o Renato como o maior nome da, da história do Grêmio, né?
1: Técnico, o uh, jogador não, talvez não, mas assim, uh, mas técnico é o
0: Renato? Técnico é o Renato, não, Porque não tem o, como. No, no
1: Ídolo eu entendi, mas o técnico
0: também. É, não, a, a, não digo assim, não é o técnico que, que, que tenha, vamos dizer assim, o trabalho mais perfeito. Do não, nome. não, é maior.
1: É, é. a grandeza.
0: Se a gente for é, se for colocar assim no, no hall da fama do Grêmio, o Renato é o maior técnico da história do clube. Até esse momento, hoje, que tu disse, 19 de 8, 2021, <risos> 6 e 17, Renato Lope é o maior técnico da história do Grêmio. Não tem é. como.
2: Cara, eu acho que eu colocaria o Felipão por ter é, pelo menos mais o um brasileiro ainda na conta, né? O Felipão tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Recopa. O Renato faltou só isso para ele, né? Mas, é, por questão de identificação, eu acho que talvez pelo tempo né, que o Renato ficou aí e todas as trocas de farpas com o Inter também, que pra gente é muito é, significativo, é, o Renato encosta muito, assim, mas se eu tivesse que sempre pocar, ó, maior técnico da história do Grêmio, eu colocaria ainda o Felipão pelas conquistas, assim, pela grandeza das uhum. conquistas. Uhum.
1: Bom, já estamos aqui acho, achando vendo minhas contas, que eu não sou tão bom com 30 minutos de podcast, normalmente a gente faz. Gostaria de pedir as considerações finais do Marcos Souza, e já agradecendo ele pela participação.
0: Lucas, obrigado pelo convite, um prazer estar participando do, do podcast do Grêmio também, né? normalmente faço do Inter, é, agradecer também a Keck, né? A gente é legal a gente ter, ter gente falando de Grêmio identificado em alto nível, eu acho que isso é muito, muito importante isso é uma coisa que as pessoas às vezes falam, ah, mas fulano é gremista, fulano é colorado não interessa, se a pessoa fala em alto nível, traz conteúdo é só o que importa, então assim é, acho que o torcedor gremista ainda precisa, acho que não tá tão desesperado que nem aparentava estar até ontem né? até ontem, às 18:59 de ontem, <risos> acho que ele tava, tava mais preocupado, mas assim acho que ainda o, o futuro ele é ele é, ele é ele apresenta dias difíceis ainda pela frente não, não acho que a coisa vai ficar tão mais fácil não duvido que o Grêmio vá, o Maracanã e faça um bom jogo na semana que vem, como também não duvido que faça um bom jogo contra o Bahia eu só acho que essa proposta de jogo do Filipão ela tem prazo de validade e se ele não adaptar acho difícil do Grêmio conquistar os seus objetivos até o final da temporada que é primeiramente ali fazer os 45, 42 né, né, nessa margem de, de uhum. pontuação acho que vai ser difícil para conseguir bater essa marca
1: Bom, isso é até um tema para um próximo podcast. Queria também agradecer a Keke por mais uma participação aqui conosco no GA
2: Tamo junto, tamo junto, Lucas, Marco, prazerzão falar contigo mais uma vez. É, cara, foco no jogo contra o Bahia agora, pelo amor de Deus. Eu tenho, eu, eu, eu tava desesperada, assim, como o Marco falou ali e pelo menos estou um pouco mais otimista que todas as vezes, as vezes que a gente encarou um jogo como final de Copa do Mundo, o game foi lá e venceu. Foi assim com a Chapecoense, foi assim ontem contra o Cuiabá, e eu espero que seja assim contra o Bahia também, a gente tem que encarar o jogo contra o Bahia como uma final de Copa do Mundo, e, e finalmente ter uma sequência positiva, né? de pelo menos aí duas vitórias seguidas, daqui a pouco tentar sonhar com uma terceira vitória contra o Corinthians, ou daqui a pouco um resultado positivo também contra o Corinthians, já vai nos dar uma, uma aliviada. Ah, no mais é isso, assim. Agradecer vocês, obrigado pela parceria, pelo convite mais uma vez, estou aqui toda semana já. É, <risos> e um abração para a torcida do Grêmio, a gente vai sair dessa, gurizada. A gente vai sair dessa, tenho certeza que sim.
1: Bom, é sempre bom deixar o um recado aqui para vocês, pessoal, que, tá, que estamos nos escutando até o final do podcast. É que se você já quiser ter um endereço se é no seu navegador ou no seu celular, já quiser favoritar, faz assim, ó. É. gê.globo.br ge Estão todas as notícias. Perdão, todos os podcasts do Grêmio. As notícias estão em Grêmio sem o GE ali no, no GE beleza? E também procurem por GE nos seus aplicativos de preferência, já salva, já segue, ativa aquele sininho ali da notificação para quando pintar um novo episódio, que toda sexta-feira, salvo alguma edição especial, estará lá o podcast do GE Grêmio para você, beleza? Até semana que vem, com toda essa semana do Grêmio em casa, né? Serão três jogos de sequência na Arena e muito mais assunto que a gente vai debater. Valeu!